0: God förmiddag kära svenskar och välkomna till veckans första Dagens Svegot idag är det den 9 januari, året är 2023 och nu är vi inne på det ordinarie schemat så du som lyssnar nu är med största sannolikhet stödprenumerant och det är vi väldigt tacksamma för. Stort tack för att du stödjer Radio Svegot även i år och gör de här programmen möjliga. Vi kör fem dagar i veckan som vanligt med Dagens VEGOT och på tisdag sänder vi dessutom live på tisdag kvällen 20.00 med video. Mer information om morgondagens sändning kommer under morgondagen men 20.00 sänder vi live. Idag är vi tre stycken vid mikrofonerna och det är jag, Dan Eriksson och så är det Jalle Horn. Hallå, hallå! Hur står det till? Jag lever och frodas och har återhämtat mig under helgen. Hur är det själv? Jo,
1: det är alldeles
0: utmärkt ska jag säga.
1: Ja, lite tråkigt att snön smälter bort
0: här men den kom väl på nytt antar jag. så småningom lär den göra. Vi har några månader utav vinter kvar så att vi lämnar över till Radio Svegots egen lilla jultomte Magnus Söderman. Ja, Magnus Sänta
2: Söderman som jag också kallas av goda vänner barn och en och annan pensionär jag har stött på under julen Tack för att du får vara med igen Det är alltid lika kul att bli inbjuden Man förväntar sig nästan att bli det men man vet ju aldrig Nej så att jag är här, jag är glad och jag känner att det är skönt att vi är tillbaka på ordinarie eh, schema och tider och så vidare. Nu ska normaliteten så att säga sätta sig ordentligt här och arbetet fortgå mycket på gång. Eh, så ja, det är skönt.
0: Det är skönt och en del av liksom, att komma in i den här normaliteten och, och liksom, allt ska göra det här året och sådär, det är ju... Eh, att du och jag, Magnus, vi har ju börjat eh, publicera texter på ja, en varsin... Så vi kallar det blogg. Jag är lite emot det ordet, men, men vi kan väl kalla det för det.
2: Ja, vi kallar det blogg, det tycker jag. Precis, vi har ju din danerikson.com. Precis, du har ju eh, då,
0: den mer suggestiva titeln, <skratt> eller url, <skratt> magnushard.se. <skratt> ja, <skratt> <skratt> Det är ju en... Skriv inte.com, det är mitt tips för då hamnar man hos en Magnus i Finland och en jo, helt annan Magnus våra, våra
2: engelska vänner blir ju lite fundersamma när de får webbadressen What's your home? What's your page? Uh, Magnus hard <laughs> What? Yeah, I'm, I'm doing that now <laughs> It's kind of on the fence, you know Jo, men Cashen måste in liksom Precis, jag har lärt mig var det inte han säger det, den gode dullningen, att cashen måste in eller någonting han säger. Han har någon sån där catchphrase.
0: Ja, det är mycket möjligt. Men äh, jag tänker att vi ska utgå lite från äh, en, en, en kort artikel jag publicerade igår på daneriksson.com som heter Dödade äh, och äh, Faktiskt vill jag prata om en del invändningar som jag har fått. Jag tror dock att en stor del av invändningarna är baserade på rubriken jag fick till och med något svar i fikarummet på Telegram som är en, en chatt där alla kan gå med och prata med bland annat andra Radio Svegot lyssnare så var det en som svarade inom parentes, har inte läst slut på parentes, nej jag tycker ändå att det är bra att man, att
2: man erkänner att jag har inte läst det här, men varför har, måste man svara fel. då? Ja, men det så... för att du har fel, för att rubriken, bara den Nej, men jag kan tänka mig att det finns en, form, en, en viss form av... Ungdomar kan säkert tycka att du är gubbtråkigt trött och dum. Mm. Och att du inte vet vad du pratar om. Men det är också om man inte har läst texten, för det är ju helt sant det du säger. Det är ju inte bara sant, det är ju precis så det är. Du, du har ju helt rätt. Um, och det här har vi ju pratat om tidigare naturligtvis. Så det var bra att du fick ner det på pränt här, för att det behövs äh, absolut. Så att, nej, men låt, oss, låt oss börja med de invändningar du har fått där, tycker jag.
0: Ja, och invändningarna är ju att, liksom, att motsatsen är sann. Alltså att, att internet snarare då har, vad ska man säga, räddat nationalismen. Vi kan ta på Twitter då till exempel har vi här Per Laber som skriver tvärtom. Den för individer och nationer, den för individer och nationer ännu närmare varandra. Allt fler kan dela med sig av argument, information, nyheter och värderingar. Främst inser många att vi inte är ensamma. Fast
2: det har ju inget med nationalism att göra. Det har att göra med, med propaganda, propaganda... Propaganda, informationsutbyte... Nationalism är ju... En, en, det är ju en metakulturell, metafysisk företeelse. Det är ju inte en, en teknisk fråga.
0: Mm, alltså skriver han, det är propaganda, fake news, lögner och censur på internet som är problemet. Och sen har vi även då Freedom of Ideas som skriver... Det är internet som har återupplivat den. Utan internet skulle det vara tio gånger värre. Och, det är inte men jag, heller sant. Nej, men, men det här är ju... Det, återigen, jag tror inte att de här läst texten, utan att de har läst rubriken och sen så läser de in någonting i begreppet nationalism. Mm. Eh, som är något annat än det som jag skriver om i texten. För att om man går tillbaka till, till min text så pratar jag om alltså vad är en nation och hur skapas en nation, ett nationsbyggande? Um, vad är det som gör att människor känner gemenskap med varandra och så vidare? Och då pratar jag om den här gemensamma berättelsen. Och dels har man ju en eh, berättelse om var vi kommer ifrån och så vidare. Som, som jag menar ofta då ligger alltså religion och myter och så vidare. Så man om man har det gemensamt så har man en gemensam berättelse om var man kommer ifrån. Mm. Uh, och sen har man ju också då berättelsen om världen vi lever i nu och vilka vi är nu och vad som är sant och falskt och så vidare. Och här menar jag att internet har eh, gjort att människor, eh, alltså från att tidigare, vi tar Sverige som exempel, man hade väldigt grovt förenklat, men Sverige hade liksom två... Två kvällstidningar och två morgontidningar. Två tv-kanaler fram till 89 eller vad det var. Alltså människor, en stor del av svenskarna tog del av samma nyheter från samma källa som berättades på samma sätt. Den kunde vara falsk eller sann. Det är inte relevant det relevanta här, det var en gemensam berättelse. Det här hade såklart redan... Alltså, diversifieringen av berättelsen man så kallar det för, hade ju såklart ökat med tv med radio, alltså ju fler källor det blev. Om du går tillbaka ännu längre i tiden så kanske du fick dina, dina nyheter och din beskrivning av vad som hände i världen på söndagar i kyrkan. Och alla i bygden fick höra samma berättelse. Och, och sen går du fram till internet, med internet så exploderar ju antalet källor för den här berättelsen. och De kan vara diametralt olika. Och det, jag menar om, om jag vaknar varje morgon och ska läsa morgonheterna och jag läser dem på Fria Tider, eh, Samnytt, eh, Morgonposten, de här typerna av alternativmedier som är mer högre eh, Och Sen har du någon som går upp på morgonen och läser sina alternativnyheter från tidningen Syre Eh, aktuellt fokus eh, Och sen har du någon som läser Aftonbladet Sen har du någon som kanske bara får sina nyheter Via de de följer på TikTok eh, De här människorna Kan ju bo i samma Lägenhetshus De här människorna kan alla ha eh, de, de talar samma språk De kan ha förfäder i Sverige hundra år tillbaka 300 år tillbaka, tusen år tillbaka De kanske till och med alla Är medlemmar i samma kyrka Alltså i den svenska kyrkan. Men deras berättelse om världen idag är helt olika. De ena säger att äh, corona är ofarligt och, och vaccinet däremot superfarligt. De andra säger att corona är livsfarligt, vaccinet räddar mänskligheten. De ena säger att invandring är skadligt för Sverige. De andra säger att invandringen berikar Sverige. Och det här handlar inte bara om åsikter utan att du hela tiden... Eh, fortsätter att ta del av media, <hör> vare sig det är sociala medier eller tidningar eller liksom nyhetssidor, som bekräftar din egen världsbild. Och det här är alltså, jag vill vara tydlig med det att det här är ingenting som är exklusivt för de som tycker annorlunda vad jag gör, utan vi fungerar så här som människor och, och när det gäller sociala medier pratar man ofta om filterbubblor och så vidare. Eh, men det gäller ju inte bara de man följer i sociala medier om man nu använder det. Utan också vilken eh, vilken morgontidning läser du. Och då tänker jag inte svenskan eller Dagens Nyheter. För det är lite skitsamma. Men det är en stor skillnad på om din huvudsakliga nyhetskälla är fria tider och samnytt. Eller om det är eh, Dagens etc. Och, och här menar jag att det som internet gör det, det är... Um, det är positivt för yttrandefriheten. Det är positivt mm. för människors möjlighet att få ut sitt budskap. Men jag menar också att det gör nationsbygget betydligt svårare. För att människor som normalt sett i ett tidigare, alltså en värld innan internet skulle uh, kunna identifiera sig och vara en del av samma nation, ha samma berättelse, har inte det längre. Och därmed uh, så. Blir den typen av nationalism nästan omöjlig? Det är lite det jag försöker argumentera för i den här texten. Um, och jag, jag, jag tänker att om man har läst texten så förstår jag inte invändningen om att det är internet som har återupplivat den. Jag menar,
2: i grunden måste man ju komma tillbaka till att innan internet så har du ju en, en gemensam berättelse om Nationen och nationalismen är, är ju inte en nödvändigtvis huruvida du är moderat eller socialdemokrat, kristdemokrat eller mer vänsterlutande. Utan, utan nationen och nationalismen är ju ett nationsbyg, nationsbyggande. Det är ju en idé om ett folk som hör ihop på ett kanske djupare plan än deras politiska åsikter. Hör ihop på ett djupare planen om de läser konservativt eller progressiva nyheter varje morgon. Um, och det, det var ju jag menar, på den tiden då vi inte hade internet utan vi hade de här två kanalerna så fanns det ju väldigt många som var nationalister, uh, uttalade sådana vi hade nationalsocialister i Sverige vi hade konservativa, vi hade socialister, vi hade liberaler, vi hade kristdemokrater uh, men, och, och, och utan att veta så får jag ändå för mig att man någonstans hade åtminstone en gemensam idé om att det finns en nation som heter Sverige det fanns också svenskar på den tiden vilket det, det kanske inte gör idag på samma sätt enligt vad vi har fått, fått oss till liv. Så den typen av liksom idéer sprids så mycket snabbare idag också via internet och de här äh, konstigheterna. Jag, jag vågar till exempel säga att hela den här trans, äh, transproblematiken hade inte, blivit, den hade inte varit möjlig äh, att få det genomslag på den korta tid som du har fått. Och det är naturligtvis samma sak för nationalismen. Så som vi då ser den. Men man måste också göra skillnad på nationalismen som en politisk rörelse som vi är en del av. Och nationalismen som en metafysisk idé om en nation med gemensamt ursprung. Etc. så att, Där tänker jag väl att, att man, kanske, man kanske inte riktigt... Som vanligt i denna tid så utgår alla från sig själva och sin egen tanke i detta. Och då kan det ju slå lite hur som helst. Då. Men, men återigen, jag håller med dig där utifrån den, utifrån den definitionen med nationalism och, och, och liknande så absolut så har internet, eh, med tanke på att vi har filterbubblor och vi har liksom nya gemenskaper förstört eh, själva nationalstatsidén och så vidare vilket också eh, EU till exempel har erkänt i det att de försöker bygga en ny identitet och hela idén om identiteter idag det är att, att man saknar den nationella identiteten och man ska försöker skapa nya Identiteter. Um, för att du kan inte ha en nationell nationalistisk identitet i en multikulturell nation multi eller fler nation. det går ju inte. Mm. Uh, inte, inte utifrån ordets uh, rätta definition, enligt mig, som då handlar om att födas ur att tillhöra. Uh, ja.
1: ja. Men man kan väl säga att uh, internet ger möjlighet eller skulle kunna ge möjlighet för att köra dubbelt om eh, att eh, få, få igång en, en större nationalism men det är bara en möjlighet det betyder inte att det kommer ske och det är ju det som är problem med internet att det, det, det räcker ju inte med internet utan det måste ju vara ett större engagemang för att det ska kunna vara en, en nationalism och om du ska ha en nationalism i land, då måste det ju vara en, en ledande känsla i landet i stort, det, det går ju inte att ta små klickar för då är det inte nationalism, då är det bara några här och var som berörs av det. Så, så jag tycker inte heller att, jag vet inte om internet dödar nationalismen, den kanske dog före internet rent av på sätt och vis. Men, men det är klart att den, den löser upp det ännu mer, för det är ju, samtidigt som det är många som använder internet på ett positivt sätt för att komma till, i kontakt med till exempel oss och med varandra, så är det också många som använder internet för att komma bort från samma sak. Så, så internet är inte alls säkert att det hjälper på det sättet att skapa en större gemenskap. Och den här större gemenskapen är ju det du siktar på här i, i din artikel. Och det är givetvis det som nationalismen har födts ur. Nämligen att här är en större grupp människor som känner en sak. Men vi är bundna till ett, ett land eh, som vi är en del av eh, vårt folk. Till exempel eh, tjeckerna inom det Habsburgska väldet. Eh, på 1800-talet. Ja, men vi vill bli fria, herregud. Vi vill vara ett eget land. Mm. Eh, och då känner de den gemenskapen. Men, men med internet och med andra, andra ska vi säga, egenheter på, i slutet av 1900-talet så har ju det lösts upp. Och det är ett stort, ett stort problem för nationalismen givetvis.
2: Sen, sen förändras ju jag bara nu ska vi inte kanske prata om, om internet på det sättet men internet förändras också med tiden såklart, men jag, väg, jag, jag vågar hålla med, det var det är ett intressant citat från Harold Covington, en väldigt tidig nationalist i USA, han är död nu men han var ju han den generationen som levde innan internet och drev, drev politik, men han, han påpekade ju ofta att internet tenderar att, så att säga, föda mer internet, det vill säga att en blogg ger upphov upp till en ny blogg som ger upphov upp till en ny blogg som ger upp, upp till en ny blogg en text ger upp, upp till en ny text en tweet till en ny tweet till en ny tweet alltså jag, till en ny ja, tweet Ja men
0: det där är ju snarare det där är ju bara gubbigt. Alltså det är som oss säga att böcker föder fler böcker och det men, gör det ju men, nej, är men det, det, det jag vill
2: komma till. Det är att jag tror också att vi i, under en period så såg vi just hur internet fort, fortplantade sig självt med idéer men sen går man över till en ny, en ny del av utvecklingen ja, en ny fas där internet de facto just skapar förutsättningar för att samla människor till exempel som vi gör i Älgarås eller det finns andra alternativ som börjar på internet, som föds på internet och sen kommer samman och skapar någonting i den verkliga världen. Här får man bara se att internet utvecklas och människor lär sig använda det på nya sätt. Så att det är ju det positiva, att det ger den möjligheten om den används så att man kan liksom inte bara som sagt gubbssurt bara säga att internet Ja, men jag tror
0: att vi pratar om lite olika saker här också för att eh, jag alltså, det här är inte jag är inte emot internet utan det handlar ju om att konstatera att eh, alltså, så som världen ser ut idag så är eh, nationsbyggandet en helt annan process än, än vad tidigare. Alltså nationsbyggande är någonting som pågår hela tiden. Och i, i, menar, i Sverige, det, det är ju inte så att det var så här Nu finns Sverige och alla känner sig som svenskar Och känner en gemenskap med alla från eh, söder till norr och öster till väster Som, som bor inom riket Det är ju inte så det har funkat Det har ju varit en, en process som har liksom gått via, eh, via kulturen Via politiken, eh, via armén eh, och Massa olika bitar som har gjort att man har skapat den här nationella identiteten och den nationella gemenskapen. Det finns ju folk i, alltså som skåningar till exempel som inte alltid har tillhört Sverige det har inte varit självklart och det är för en del skåningar fortfarande inte självklart att de ska ha en svensk identitet och känna en del av en svensk, av en svensk nation, även om de flesta skåningar gör det idag. Det har gått så pass lång tid och under hela första halvan åtminstone men en bra bit på andra halvan av 1900-talet så var det ju Försökte ju socialdemokraterna med folkhemmet att, att bygga vidare på den här äh, identiteten genom att försöka utradera äh, de äh, regionala skillnader som fanns. Vare sig det var i kulturella uttryck, dialekter och så vidare vilket jag anser var ett, ett, ett vidrigt övergrepp och ett svek äh, från från staten, men, men det är en separat diskussion. Men, men jag menar bara att det här är något som pågår hela tiden. Idag, med så som världen ser ut, med billiga flygresor, inte lika billiga längre dock ska sägas, mm. och med alltså, möjlighet att, att flytta och bo lite överallt utan att man behöver vara superrik för att göra det. Och med internet, gör att platsen du är på begränsar inte din... Um, din gemenskap. Alltså i, i en tid innan internet och innan liksom det här excessiva resandet så eh, var det så att du växer upp på en plats på jorden, vi säger då i, i Sörmland, på en gård eh, och du framför du kanske gör liksom några resor till, till Stockholm du kanske besöker eh, Helsingfors någon gång Oj, så här en rik. ja men lite i modernare tid liksom. <laughs> men eh, det är fortfarande så att du alltså, din gemenskap din identitet formas av platsen du bor och växer upp på det är väldigt sällan du liksom, har möjlighet att ändra den med, med industrialiseringen så alltså flytta fler in till städerna och sådär men det här alltså när, idag så är det egalt om du bor i eh, Stockholm, Tokyo, New York, London. Jag tar en massa storstäder nu och det gör jag för en anledning. Men du kan också bo i Älgarås. Och gå upp på morgonen, sätta dig vid datorn, ha hela din gemenskap eh, online. Du kan ha ditt arbete online, din arbetsgemenskap. Du kan ha din intressegemenskap. Och du behöver... Skit fullständigt i grannarna. Du behöver, kanske i älgarå så måste du gå och handla. Men i många andra ställen, då kan du bara få maten hemlevererad om du, så, om du absolut inte vill träffa någon. Och sen kan du ha en, eh, en gemenskap och en identitet tillsammans med tre stycken i Australien och två i USA. Och, och så sitter ni och har redan vad det nu är för någon typ av identitet och gemenskap ni, ni bygger tillsammans. Eh, och det här skapar ju såklart otroliga möjligheter. Men man måste också inse vad det betyder för de som tror Alltså, de, de, de som har den här drömmen om att återskapa den, det svenska eh, nationsuppbygget så som det såg ut för hundra år sedan måste förstå att de här utmaningarna som de har nu, jag skulle säga, omöjliggör det. Och det är där jag menar det. är klart att det, det liksom är tillspetsat, att det dödar nationalismen. Jag skriver det i texten också. Det finns en annan typ av nationalism som växer fram istället eh, och ett annat sätt att organisera sig. Men man märker det på väldigt många som liksom vaknade upp till någon typ av invandringskritik eh, och liksom tycker att eh, de inte känner sig hemma i Sverige längre och så vidare det är att de hoppas kunna vrida tillbaka klockan mm. eh, och det, alltså även om vi på något magiskt jäkla sätt eh, liksom, att, att politiken då skulle på något sätt då, eh, driva på en, en omfattande återvandring så att Sverige, 95% av de som bodde i Sverige var etniska svenskar så är inte det och med etnisk menar jag då bara rent genetiskt eller biologiskt ursprungsmässigt sett svenskar men det betyder inte att de här 95% procenten har en svensk nationell identitet och framförallt inte att de är nationalister i den mening att de, de då ser eh, nationen, alltså folkets, det gemensamma eh, bästa framför allt annat det, jag, ser inte, jag ser inte riktigt den möjligheten i eh, en värld där vi har så pass olika berättelser om verkligheten. Och jag, jag, jag vet inte hur man ska komma åt det. utan att, eh, liksom införa någon typ av. Jag vet inte, förbud. Alltså då måste det ju ha någon typ av. Nu får ni bara läsa statliga hemsidor. Nu ska ni fostras till goda. Nu ska ni. Nu ska ni. Bli en del av den här identiteten. Alltså med internet så blir vi inte lika bunna av vår geografiska position. Och vi kan inte på samma sätt då fostras in i den här identiteten. Sen kommer alla stater försöka skapa nya identiteter, nya gemenskaper och så vidare. För att det är nödvändigt för att hålla ihop staten. Men det är inte samma sak som nationalism. Men det jag menar är
2: att nationalismen eller den nationella idén eller idérörelsen, mm. idéskapandet och det är här man måste förstå den har aldrig varit särskilt nostalgisk eh, annat än som en del av en, en, att skapa förståelse för var man kommer ifrån. Nationalismen har alltid varit progressiv, den har alltid varit revolutionär, den har klivit fram, den har velat förändra, den har velat ta till sig nytt, den har velat skapa liv, göra... Nationen är när man blandar ihop liksom nationalism och konservatism det kan bli lite knepigt. För, att, för att konservatismen är den här trötta bevarandet av någonting och allt var fem steg bakom. Tittar man på nationalismen i Europa. Rörelserna de som har kommit fram. Det är, ju de som, det är de som tar kontrollen och berättar berättelsen. Det är de som ser en nation som faller samman, en trött nation, en nation som splittras. Och sen så skriver de fram och säga att här är vi. Det här är Tyskland, det här är Spanien, det här är vårt arv, det här är Rumänien det här är vi, det här är ledaren, det här är människorna, det här är ungdomen som går först det här är det livskraftiga, det fräscha, det nya, det moderna. Nationalismen är modern. En nationalism inte är, modern. Det är inte modern. Det är inte en nationalism kan komma någon vart. Um, och det är det här vi har missat någonstans. Och det är inte så konstigt efter 45 så faller nationalismen vanrykt i hela världen. Vi har inte ens den, den förståelsen egentligen. Själv, det, är ingen som har, det vi så att säga, fick var, var bevararna av nationalismen i början på 1900-talet som, som pressades på. Vi har liksom inte gjort egentligen upp med det här ännu. Men jag menar det att om vi ska göra det du säger, då, vilket vi ska göra, så måste vi vara de som definierar nationalismen. Vi är de som går först. Vi är de som säger det här är det som gäller. Och då kommer människor att rätta sig in i det. Och det här är från sätt vad Sverige AB gör. Sverige AB har sin. Eh, identitetsskapande verksamhet pågående, EU har sin för att få människorna till sig. Vi måste ju ha vår där vi går i bräschen. Uh, för att det är skillnad då mellan, nat alltså nationen, det är ju människorna. Um, det är ju själva byggstenarna för den nationalism som vi väljer att entusiasmera dem med. Så att det är väl så jag tänker i, i den frågan.
1: Mm. Jag är fortfarande in att eh, man får återgå till att hitta en sån här gemensam, gemensam grund att stå på eller gemensamt gemensam förhållningssätt eller gemensamt någonting, någonting andligt som du pratade om eller metafysiskt som du eh, använder Magnus. Och eh, det slog mig plötsligt den här, det kom upp i eh, somras eller när var det var någon som började diskutera med kulturkanon igen. Det kanske var inför valet, det är inte omöjligt lite Danskarna har ju det i skolan en kulturkanon. Det låter lite fånigt kanske och lite svårt att skapa och lite svårt att eh, engagera sig helt för men det är nog inte helt eh, fel. Man måste till exempel studera svensk historia för att få eh, det här nationella förhållningssättet. Eh. Det måste man ju ha i skolan, annars, så kom, annars kommer folk inte att bli det. Ungefär som, precis samma sak som att man hade ett par kanaler förut. Det behöver ju inte vara det bästa. Jag menar I de kommunistiska länderna har de en kanal oftast, eh, som allting ska utgå ifrån. Och det är ju inte den nationell, nationella riken, eh, varken gamla Sovjet eller dagens Kina eller något sånt. Även om det i, i viss mån är det, men... Eh, den gamla Sovjet var ju många folk men det var den ryska berättelsen som berättades i första hand därmed var det inte en, en liksom bra nationalism kanske, men man behöver den här gemensamma grunden att stå på, annars kan man inte bygga det är min övertygelse i alla fall och den måste ju den motarbetas i svensk skola idag, och den äh, motarbetas väldigt mycket inom politiken, och det motarbetas äh, på många håll. Äh, inte det att man inte ska läsa gamla grejer utan äh, gamla svenska saker eller studera svensk historia, utan man ska möjligtvis problematisera det och man ska inte bara ha det, och man ska inte ha det som en grund. Men jag tror att man måste ha det som en grund. Mm. Annars kommer man inte. Äh, hur mycket internet vi än har. Det, det är tyvärr så. Du har helt rätt i din, i din vad ska man säga, grund i artikeln: att hur mycket internet du än kommer ha, hur mycket frihet folk kommer kunna ha och koppla upp sig och undersöka det och det, så kommer du inte ha någon nationalism.
0: För du har inte en gemensam grund att stå på. Mm. Nej och jag menar i ett, i ett nationalistiskt samhälle så vore det ju självklart med en typ av kulturkanon och litteraturkanon och sådär. Alltså, för det är ju en del av skapandet av den liksom, gemensamma berättelsen. Mm. Vilka vi är och var vi kommer ifrån och gemenskapandet av gemensamma referensramar och så vidare. Och där... Såklart, det beror ju på vilka som har den politiska makten och sådär men, men det man har använt skolan till de senaste ja, 50 åren eh, ungefär, men kanske framförallt de senaste 30 åren det är ju skapandet, försöket att skapa den här nya identiteten som inte är nationell men liksom samlandet kring, kring värdegrunden egentligen. Mm. Eh, och jag skulle säga att eh, den svenska värdegrunden, alltså den, den, den som alla ska ansluta sig till, den är ganska patriotisk. I det att, att den är inte nationalistisk, det här är två olika saker. Den är patriotisk i berättelsen om att vår stat är bättre än alla andra. Vi har de godaste och finaste värderingarna. Vi har världens bästa sjukvård, världens bästa skola. Det här är berättelsen som i alla fall jag fick växa upp med. Det här var socialdemokratins berättelse om hur arbetarrörelsen befriade folket från, från adelns förtryck. Hur, hur arbetarna fick bra löner och bra villkor. Hur vi fick fri skolgång och fri sjukvård. Och jag levde med den här berättelsen fram till sena tonåren när man började liksom på egen hand besöka utlandet och lära sig att vänta, det funkar ju lika bra eller bättre i andra länder. <laughs> men, men det är den... Den här, det är en typ av patriotism som, som många svenskar har. Men det, det är inte samma sak som nationalism. Um, och precis som Magnus är inne på att nationalismen är metafysisk. Och jag tror att många av de här som, eller det är inte så många, men do, utav dem som uh, har haft invändningar och påstått att det är tvärtom att nationalismen då har, uh, eller internet har då hjälpt nationalismen och så vidare. De blandar ihop nationalism och invandrings Kritik. För jag kan nog hålla med om att möjligheten att sprida information om mångkulturens baksidor om invandrarbrottslighet och så vidare den möjligheten har accelererat med hjälp av internet. För du kan nå väldigt många människor på väldigt kort tid till skillnad från att du måste gå och dela ut flygblad eller stå och ropa i ett megafon på torget eller hur du behövde göra innan eftersom vi inte hade tillgång till tidningar och sådär. Men det är ju två helt olika saker alltså invandringskritik är ju en realpolitisk fråga. Nationalism är liksom nationsbyggandet och viljan att både bevara och försvara den nationen alltså det gemensamma folket. Så att det är två helt olika saker. Men Jag tror att väldigt många har sätter ett likhetstecken mellan alltså om, om människor blir mer invandringskritiska då är de automatiskt nationalister men det, det behöver de inte alls Man kan vara alltså mena sossarna har länge varit mer invandringskritiska än moderaterna facket har varit invandringskritiskt alltså invandringskritik kan ju ta massor olika former nej det är dåligt för de kommer att arbeta utan kollektiva tal, det dumpar löner eh, nej det är brist på bostadsmarknaden, men det där har ju inte med nationalism nödvändigtvis att göra det är ju helt andra realpolitiska frågor och, eh, så att, absolut, jag tror att internet har hjälpt att sprida det invandringskritiska budskapet. Men internet i sig gör att nationsbyggandet måste ta en helt annan form än vad det gjorde i en tid när alla i stort sett hade samma berättelse. Ja, jag tror också att... Uh, jag menar, ett problem som vi
2: ser, och det är inte bara vi som ser det, utan det är ju de facto hela... Hela samhället har ju under många år sett det. Framförallt då frivilligorganisationer och, och alltså föreningsvärlden och det är ju att människor äh, inte på samma sätt deltar i gemensamma strävanden. Det kan vara allt ifrån det lokala fotbollslaget till liksom, äh, hembygdsgårdar eller arrangerande av midsommarfiranden eller vad du vill. Äh, det, det här allt fler väljer äh, eller så att säga hamnar i, eller man hamnar i en bekvämlighet som utgår från den nya tekniken på olika sätt och vis, där man, där man tillgodogör sig, tycker man fullgott de flesta aspekter av det mänskliga livet online. Men det saknas ju alltid en aspekt, där. det är närheten, det är öga mot öga interaktioner, energierna, <går> känslorna, vad det nu kan vara i, i den gemenskapen som man var tvingad till för. Man var tvingad till att gå till... Liksom, de, de, vill man ha social interaktion så var man tvingad att gå ut och träffa folk. Det, det var ju bara så. Det behöver man ju inte nu på samma sätt. Jag tror också att det här är en av de faserna som, som vi kommer kliva ur förr eller senare. Jag tycker att jag redan nu märker bland, bland allt fler att det finns ett, ett, en, en vilja till en fysisk närvaro och gemenskap på ett sätt som det kanske inte fanns för tio år sedan. Eller så. Jag vet inte, det är en känsla jag har. Men nationsbyggandet från fordom Um, om man nu tittar på det så alltså nationalstaten och nationalstaten är ju en del, en passus i, i nationernas historier. Nationalstaten som den såg ut, eh, nationalstaten är helt väsentligt en död dröm. Um, den eh, förutsatte naturligtvis värnplikten, den förutsatte föreningslivet, den förutsatte väldigt mycket av de här gemenskaperna som, som skapade folkrörelserna. Och folkrörelserna krävde ju då ett folk som rörde sig i en mer eller mindre gemensam riktning. kunde ha lite olika. Du hade en nykterhetsrörelse som var ju en sån här stor folkrörelse som, som tog människor från, från alla sidor för ett gemensamt sak. Nu, nu ser vi andra typer av, för vi går, in i andra, en, vi går in i en annan, och det är det du tar upp här också. Det är ju inte det att nationalismen, alltså det är en annan typ av nationalism, en ny typ av Eh, nationalstatsbygge vi gör alltså, det är inte den gamla utan det är det nya och det är det det handlar om, att hela tiden erkänna vad som har farit och sen se vad som är och sen då hur vi går vidare, just det här jag pratade om att vi är någonstans progressiva nationalismen är en framåtrörelse uh, och där tror jag att vi har alla, alla möjligheter att använda internet men också naturligtvis förankringen i det småskaliga, och det här har vi pratat om i det, är det Sverige, det, det lilla Uh, den lilla enheten och så vidare, men, men som också då uh, de facto agerar och, och är verksam i
0: RL. Mm. Um, vi nämnde det här med nostalgi. Uh, och vi kanske ska ta upp då bara någonting som för att då uh, gå tillbaka till internet. Något som just nu trendar på Twitter. <laughs> uh, och det är Bullerbyn. <skratt> uh, och det här kommer ut av att en, en kvinna på Twitter uh, skriver så här: Jag drömmer om ett Sverige som var som barnen i bullebyn. Olåsta dörrar, glada barn som inte blir pissrånade, att kvinnor inte behövde vara rädda för att gå ut, inget könskrig, låg kriminalitet, etik och moral, ett enat folk, känslan av trygghet och samhörighet. Vad drömmer du om? Mm. Uh, det här möttes ju då utav eh, en del kritik eh, inte minst från vänsterhåll jag såg till exempel Ida Kjellin hon är eh, manusförfattare hon, är bland, hon gör så här julkalendrar i SVT hon eh, skriver manus till Bam, de nya Bamse-filmerna och sådär riktigt eh, P&K brinner hon, hon berättade någon gång att hon brinner för att hon vill göra barnprogram mer feministiska och sådär eh, hennes invändning var ett, alltså ett fantasiland. Två. Okej, om du verkligen menar tiden då barnen i Bullerbyn levde var barnen inte så jävla glada. De, de flesta var så sjukt fattiga, tvingades jobba, dog difteri, mässling etc. Det var extremt mm. mycket mer våld då. Folk var inte trygga för fem öre. Läs på! Oj. Så hon beskriver ju, alltså, det är roligt att den här Sara som du har skrivit originalinlägget, hon skriver ju inte att hon vill nödvändigtvis att folk är död alltså, det blir så jävla absurd invändning att liksom jag drömmer om ett land som är så som det framställs i den här sagan, det är ju vad hon säger mm. Mm. Och, och ja, så bara, ja då, 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 alla är fattiga, det är det du vill det är den vanliga kritiken de, de kör
1: motsatt lopp det är mm. vanliga sätt att besvara det är så löjeväckande
2: Mm. Ja, men, som du säger, jag vill bara ta fast det är kanske löjligt att säga, men jag vill bara ta fasta på att om jag skrev, jag drömmer om ett Sverige som var som Star Wars det kan jag, alltså det är samma sak, jag, jag skulle vilja leva i en såhär Star Trek-värld, det tycker jag är häftigt, jag kan skriva att jag drömmer om det jag säger ju inte, att, att det, hon säger ju faktiskt inte att det var så, att det någonsin har varit som Bullerby-barnens liksom drömvärld. Nej,
0: precis, hon säger att det ska vara som i den här sagan ja. alltså, eh äh... Sen finns det ju, den, den, den har ju en koppling till en annan tid och sådär. Det är ju inte... Självklart. Men, men ja, det är mycket kritik där. Men, men det som Sara då som hon heter, ger uttryck för det är ju en nostalgi inför en tid hon själv aldrig upplevt. Mm. Eh, och det där, eh, jag tänker på svenska ungdom, minst det en tid som jag själv aldrig sett. Mm. Eh, och samtidigt som vi kan avfärda det här som Liksom Någon typ av nostalgi och, och, och bakåtsträvande så vill ju jag hävda också att eh, det är drömmen och myten om det Sverige som hon ser i Barnen i Bullerbyn att det är den bilden är ju viktigare än alla realpolitiska inlägg som man kan göra som, och så här. Jag drömmer om ett Sverige på 1910-talet. Nej, nej, gör inte det. Dröm om Sverige som barnen är Bullerbyn. Det, det är en mycket bättre dröm för att det är en myt. Och myten är starkare än, än verkligheten i det.
2: Det är två, två saker. Alltså, visst, vi kan antingen diskutera historia och, och se vad som var och, och titta på det. Eller så tittar vi på det som är viktiga. Alltså det viktiga är vad vi skapar i sinnevärlden. För det, det är ju så här. Att det vi skapar i sinnevärlden är det som är det som spelar roll. Det är det som är det viktiga, det är det som är det sanna, det äkta. Och det är det som sen också fortplantar sig till den värld vi lever i. Och det är därför de är så rädda för visionen och myten och drömmen. Det är därför de ska slå ner på den så stenhått som de gör. För att om vi har en vision och en dröm som är som bullerbybarn eller vad du vill- som vi gemensamt skapar, som vi gestaltar i sinnevärlden, så blir den mer och mer sann också i den verkliga världen. vi är så naturligtvis aldrig perfekt. För den perfekta, det perfekta tillståndet kan bara uppnås i, i sinnevärlden. Det kan vi inte uppnå här, i, i den här verkligheten vi befinner oss i. så att säga. Det går inte, för den är imperfekt i sin natur. Men man kan komma så nära som möjligt. och Här är det viktigt att förstå att vi kan aldrig nå den perfektionen här. Det är där vi skiljer oss så markant från, från kommunisterna till exempel. De ser ju, de tror ju verkligen att sin kommunistiska liksom, diktatur, det här som kommer, det paradiset går att skapa på jorden. Eh, vilket leder till massmord och det leder till alla möjliga konstiga och sjuka saker. Vi inser ju att drömmen om den myten hjälper oss framåt mot den men vi förstår ju också att vi aldrig kan skapa det perfekta samhället mm. um, och, och det är ju därför jag menar att det är så viktigt att underblåsa att, att, ja, att prata om och skapa och leva och, och leva och bygga och, och allt detta som, som är då eh, det som sker i sin och
1: Ja verkligen, jag, jag tycker att det, när man tittar på den där bilden så har man ju de här lekande barnen givetvis. Och det är någonting man i alla fall skulle kunna relatera till. Att se fler lekande barn på, på smågatorna här. Till exempel där jag bor. De ser alldeles för lite av. Tycker jag. För då har lite. En början till den här bullerbykänslan. Och en som. som jag vet inte, vi säkert hade i vår barndom som det finns mycket mindre av och förkopplade till internet, delvis på grund av internet så är inte barnen ute och leker på det sättet. Och man kan till och med tycka att det är ganska trevligt eh, i lite så här höghusområden och se, kommer jag ihåg från Berlintiden, vissa, vissa eh, områden om ja, Kolla, hur mycket lekande barn, vad härligt och så vidare. Sen är det ju 17 olika raser och kulturer och allt du vill ha där. Och då kommer det snabbt in lite på baksidan att du ser, ja men där står ju den morsan och där står den fasta och där står den morsan för de vågar inte riktigt släppa de här lösa med varandra för då blir det snabbt kaos. Och då, då, då kommer du till den här otrygga biten. Men den här Sara, hon vill ju ha de här barnen leker plus tryggheten. Och vad är det som krävs för det? Det kan man ju börja fråga sig när man ser det. Men är det möjligt att återskapa en kultur där barnen leker på gatan på det sättet?
0: Går det i vår tid? Jag vet inte. Det är intressant intressanta där då med hur internet förändrar eh, hur vi interagerar med varandra. Jag tar... Min grabb då som eh, han spelar eh, de här Roblox och Minecraft och sådär. där. då spelar han med en gammal kompis från när han bodde i Tyskland. Eh, och så har de med sig någon mer som man inte kände sedan tidigare med någon annan så där. De sitter, som också bor i Tyskland. Och de sitter och snackar och spelar eh, sådär. Eh, den där möjligheten fanns ju inte när vi var spå. Utan så som vi gjorde då, det var att antingen man tittade ut, är det någon ute och leker? så spar man ut dit. Jag har inte det. Antingen får man gå och ringa på någon. Eller så gick man ut och lekte. Och började leka. För då vet man att det är alltid någon annan som sitter och kollar ut. Ah, är det någon ute och leker? Det är så jag minns i alla fall. Att man, liksom, man gick ut och kanske plingade på oss en kompis. Och sen gick man och lekte på, på lekplatsen eller fotbollsplan. Och plötsligt så bara fyller det på med barn. För de ser att ah, där nu är de ute och leker. Och så bygger man de här relationerna. Genom att träffas så. Och, och där kommer vi återigen, du är inte bunden av den fysiska platsen på samma sätt idag. Våra barn om de då eh, som min grabb då har sina kom några kompisar över internet eh, så är ju det är fortfarande socialt, det är fortfarande så att de leker med varandra. Men det är inte bundet av den fysiska platsen eh, och att träffas eh, ute på det sätt som vi gjorde. Och där kan man sitta liksom och säga, ja men det är bara nostalgi från vår sida då att komma till hur det var, men om vi då kopplar det till det här nationsbygget så är det ju så att vare sig det är bättre eller sämre att leka online eller offline det är inte det relevanta här, utan det relevanta är att du kan ju inte alltså du må, man måste ju se då att de som växer upp och kan ha vänner över hela världen som de kan ha daglig kontakt med och leka med dagligen utan att träffas fysiskt, de kommer inte automatiskt är en del av det fysiska- alltså nationsbygget på den fysiska plats- där de bor. Utan de blir en del av- liksom, gemenskapsbyggande- i de digitala nationer- som de blir en del av. Det, och, och, det här är bara ett faktum- vi måste förhålla oss till. Och varför jag skriver den här artikeln- och varför vi till exempel- valde att tala om frihetlig nationalism- um, och, och lämna den gamla nationalismen- när vi, när vi lanserade Fria Sverige 2017- det är ju med insikten i att så här ser det ut och så här kommer utvecklingen att fortsätta. Och då måste vi hitta vägar. För jag tror fortfarande på nationalismen som en grundläggande världsåskådning i det samhälle jag vill leva i. Men jag tror inte på den gamla typen av nationalism och den stora nationalstaten. Utan då måste vi hitta ett sätt för nationalismen att fungera i den verklighet vi lever i idag. Och så som vi tror att verkligheten kommer att se ut för kommande generationer. Ja, som vi vill ha den. jag menar, <clears throat> det är ju självklart
2: så att, att jag är mer orolig för att barnen aldrig ska ha tråkigt. Än att det ska liksom vara menligt att, att spela för mycket datorspel eller liknande. För jag tror nämligen som så här, och det här tycker jag är liksom det som är... Betecknande för hela, hela situationen. och Utgå från det här som de säger: den här tråden. Då. Alla diskuterar olika eh, saker i alltså Saras tråd här om bullibygden. Men ingen verkar vara lösningsorienterad. Det är bara ett ja. och, och, och De konstaterar att ja, det är ju bara en dröm. och Det är en fin dröm, det här. Men det är ju bara en dröm. Så det är ingen som säger att ja, men vad fan vi kör, vi gör det. För att det är där det egentligen eh, kommer till. Och det är samma med barnen. Det är klart att de ska ha sina, sina liksom, äh, vänner på nätet och fortsätta med det. Det är upp till oss att skapa familjer och gemenskaper, alltså vi vuxna då. Äh, där de sen äh, kan vara också. Att de kommer ut ur det här. Att nej men nu åker vi till och nu tar jag liksom det som är nära mig. Vi åker till Svenskarnas hus den här helgen. Då ska vi grilla och spela kubb. Och vi gör det som en familjegrej. Vi gör det som ett avbräck från den här vardagen som är då. Eller vi, vi gör annat sånt där tillsammans så det är det man får göra. Man får ju tvinga ut ungarna bara tvinga med sig precis som man själv blev medetvingad när man spelade Dungeons and Dragons eller någonting. Så här nu ska du fan ut och Nu ska vi åka och hälsa på kusinen eller nu ska vi åka och spela fotboll. Samma där aktivera ungarna i idrotten till exempel och aktivera sig själv tillsammans med dem. Det är ju det som är också. att Gör man det plus att man har och jag menar att det här egentligen det är som det är som du säger idag, och då gäller det bara att vi liksom styr upp det här själva och vi tar ansvaret. Vi måste skaffa, du, du som, som individ, måste skaffa en nationell gemenskap som du är en del av. Där du bor, eller med oss här till exempel. Här i oss, alla vet vart vi finns. Det går att hitta på internet, googla fram det adresserna <skratt> står där. Har man ingen egen gemenskap, då finns den här. Så är det bara. Um, och, och har man barn och så vidare, så tar man det ansvaret. Det är bara att göra. Det finns ju inte. Mycket annat, man kan inte bara sitta på nätet och vara, vara sur över att det är som där utan där måste man ju ta, ta sig i kragen och det kan vara nog så jobbigt, men vad fan, det är som det är. Va? Och sen skapar vi det här och det är ju det vi är inne på hela tiden. Och jag tror, precis som du Dan och vi har pratat om det många gånger, att, att det är inte att vi börjar om med en ny nationalstat, utan nu går vi in i ett skede där, där det lilla blir mer viktigt, där den... den alltså, någon form av tillbakagång egentligen till kanske hur du var innan. Uh, där orten, det lokala, byn, det var det viktiga. Men det kan också då vara sammanhanget på internet och annat. Uh, men om du inte lyckas omsätta dina relationer på internet, IRL, så kommer de vara... må, må hända är de väldigt påverkade? Alltså, det de, de, de är känslomässigt väldigt viktiga relationer. Men de är helt värdelösa utifrån om du behöver hjälp att hämta vatten för att du har gjort illa foten.
0: Ja, och det är ju också lite beroende på hur landet och världen utvecklas såklart i en, i en jag skulle säga att, att vi går in i en mycket mörkare tid med, med ständiga strömavbrott, en lång liksom, pågående finanskris, massarbetslöshet alla de här sakerna som faktiskt folk måste inse kan drabba oss det är inte bara en del av historien, allt det här kan eh, ske, och det kommer förmodligen ske frågan är när eh, för att det är de här cyklerna hela tiden. Och i det läget eh, så kommer din Minecraft-poolare eh, som bo på andra sidan jorden inte vara så mycket nytta, och då kommer vikten av de här eh, nätverken eh, bli väldigt, väldigt tydliga och de bör ju helst ha byggts upp innan. Eh, det För mig är ju, och jag tycker man kan se på det så, att, alltså att bygga de här fysiska gemenskaperna med sina grannar och går inte det flyttade till någonstans där det går att göra med grannarna Älgarås till exempel att bygga den typen av gemenskap och nätverk det är en försäkring det är ett sätt att dels göra det bättre för sig själv här och nu men också att investera i en försäkring för framtiden när det skulle bli sämre precis som att förr i tiden åtminstone så var det att sätta många barn till världen var ett sätt att eh, försäkra försörjningen eh, och, och vården när du själv blir gammal. Eh, att någon kunde ta hand om dig och driva gården vidare och sådär. Så, där. Um, så det, ja, det kan ju också vara så att, att världen eh, fortsätter ungefär som den är nu eh, med liksom så självklart små förändringar men ungefär som den är nu rent eh, när det gäller vår, vårt materiella välstånd och så vidare i 30 år till, i 50 år till, i 100 år till. Det är, det är inte omöjligt. Även om jag skulle säga att det med 100 år kanske är något otroligt. Men inte omöjligt. och Då, då står vi inför helt andra utmaningar. Jag nämner det här för att jag kommer i mitt föredrag den 21 januari om Sverige de kommande 100 åren måla upp tre olika scenarion vad jag tror att Sverige kan vara på väg någonstans. Så Det är gratis att delta på det här digitala föredraget. Kolla internet, vi använder internet. Den Som sagt, 21 januari 14.00. och Det finns all information på detfriasverige.se så att se till att gå in och anmäla dig. Mm. Um, när det gäller det här med att bygga gemenskap och bygga identitet så är ju det en, en utmaning som de mångkulturella staterna står inför. Eftersom att man inte har den nationella gemenskapen, alltså en nation som i gemensamt ursprung, gemensam kultur, gemensamt språk ofta. Utan man har en, en heterogen befolkning bestående av människor från, från hela världen med olika religioner, olika modersmål, olika historia, olika biologiska ursprung och så vidare. Då försöker man istället hitta nya sätt att, att bygga gemenskap och identitet. Jag tog upp ett exempel med Socialdemokraternas patriotiska folkhemsbygge som då skulle vara frånkopplat den nationella identiteten. Tack staten för maten Sverige- men det, den har vi också lämnat bakom oss mycket till följd av den, den massiva globaliseringen i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Och istället så famlar man nu efter nya sätt att eh, bygga en typ av gemensam eh, identitet. Och i morse så höll försvarsministern och statsministern en presskonferens, presskonferens där man meddelade att man tänker återinföra civilplikten. Värnplikten är ju redan återinförd även om den inte är omfattar speciellt många människor om man jämför med hur det var för 50 år sedan låt säga. Men nu vill man också återinföra civilplikten och det här har tidigare tillsammans med värnplikten beskrivits som en integrationsåtgärd som ett sätt att eh, fostra de unga generationer som, som blir en del av värn och civilplikt eh, i en gemensam identitet och en känsla av någonting gemensamt att eh, försvara. Är det främst så vi ska se det här utspelet från regeringen eller hur, hur tolkar ni det? Jag tror inte att det är främst så vi ska säga. Jag
2: tror vi ska se det utifrån det faktum att vi ska gå med NATO och att man är orolig och Alltså, jag lägger ingen värdering i det. Uh, huruvida det är sant eller inte det är inte det jag menar utan det finns en, en verklig uh, oro på många, i många delar av samhället för uh, att vi går väldigt mycket besvärligare i tider till möte så man inser att det var ett uh, rejält misstag att rusta ner och ta bort allt sånt här. Det är därför jag tror man inför i första hand. Uh, sen om det är panik utifrån att man bara liksom, uh, har fått panik eller inte det låter jag vara osagt. Men naturligtvis så tror jag också att det finns en. en inte en medveten tanke, kanske på det sättet. Om än någon säkert har tänkt den, just det du säger, att, att det handlar om att skapa möjligheter att skapa en ny. Eh, eller binda landet samman. Alltså att säga: Okej, okay, eh, det här är ju en bra, ett bra sätt, samma sak med värnplikten. Eh, att, att man får det. För det var ju så det såg ut. Det här är ju nationalstatens svar egentligen. För så här såg det ju ut. Alltså vi hade värnplikten då, då eh, rik och, och fattig och hårdrar i hela var tvungna att göra samma saker i, i mångt och mycket. Eh, och civilplikten då som har funnits där man lärde sig ett ansvar gemensamt. Skolan naturligtvis som skulle bygga detta. Sen har vi haft ett, ett, en hel massa år med liksom, eh, accelererande individualism och, och, och liknande. Jag tror att man kanske från eh, myndighets håll också inser att det här är inte är särskilt bra för att ha kontinuitet och stabilitet i nationen, utan det krävs sådana här saker. Och kommer det funka eller inte? Ja, det, får vi, det får vi se. Men jag är ju, jag är ju i, i, som princip så är ju för sånt här. Om vi nu ska ha en nationalstat och en stat och hela den idén med, med Sverige från fordom, ja då är det här absolut nödvändiga delar, um, såklart. Men om um det hjälper inte, det vet jag inte.
1: Ja, jag, jag tror, jag tror nog det, som du säger, att det inte det är inte en rent integrationsåtgärd. Men jag tror att grundtanken har funnits så länge, och att det är därför man, man vill ha det. Men man vill även givetvis politiskt sett nu för tiden ha det just för att stärka hela samhället i, i vad de ser då, som en kris, krisperiod, som du sa, Magnus. Så jag, tror, jag tror nog att det, krisen är det som har Fört fram det här att det har kommit, men Det skulle kunna ligga och skvalpa där nere i vad ska vi dra för, för, fram för propositionen den här gången och då är den aktuell nu och då kör de den och ser det samtidigt som ett integrationsverktyg och så, om det är ett integrationsverktyg då tycker jag egentligen att det är en dålig idé som nationsbyggande mm. för det kommer inte lyckas med, med det här, här mångfaldssamhället som de har, då tror inte jag det och då, men, men i princip är det ju en bra idé givetvis Nej, sen, det är nödvändigt att man har det i ett uh, fungerande samhälle där, där flera människor liksom inte bara militären utan hela civilsamhället också är en del av vad man då ska kalla försvaret eller, eller vad vi kallar det för
2: det, det, det intressanta är ju nu vet jag inte, nu, nu är jag lite lite sådär osäker på siffrorna, men äh, man ville ha till 2030 10 000. Äh, om det var i värnplikt eller inte vet jag inte. Just det Äm, jag är
0: total alltså värn och civilplikt tror jag.
2: Ja, 10 000. Och det vi ska komma ihåg då, det är att de som kommer att vilja göra det här, det är ganska bra människor. Mm. Äm, jag har sett en hel del ja. sådana här det uh, roat mig med det på sista tiden från Försvarsmakten olika om utbildning och dokumentärer och sånt där. Och en sak som jag är väldigt säker det är att det är svenskar som vill göra det här. I allt väsentligt. Svenskar är typ Hanif Bali. Vi är där igen. <laughs> uh, samma sak om du tittar på polisen. De har nu i 30 år eller någonting haft Riktade kampanjer varje jävla år. Vi vill ha homosexuella, vi vill ha färgade, vi vill ha kvinnor. Och framförallt är det vita heterosexuella män som känner att de vill bli poliser. Om och om och om igen. Samma sak i armén. Framförallt vita, schyssta, bra svenska killar. Som vill bli det. Och en och annan, Hanif Bali som har liksom akklimatiserat sig och blivit så svensk man nu kan bli inom, inom liksom själva, uh, själva ramen för liksom vad, vad folk uh, ser som svensk. De här ghetto-killarna och, och tokstollar och annat, de vill inte göra det här. De vill inte, de vill inte. fan, på sin fritid ska de åka och lära sig att laga soppa till de jävla svennebananar. Inte en chans. De har ju flytt hit inom situationstecken. De vill inte vara en del av det. Så att, det här kommer att vara en väldigt, väldigt svensk historia i allt väsentligt. Några aktivister som ska visa så alltså, att jag är, jag är både tjock och flata och jag kan minns han också bli jägarsoldat och så kunde hon inte det. Uh, alltså, sådana kommer att dyka upp. Men i allt tror jag att utifrån vårt perspektiv, det här är ett bra sätt att uh, aktivera våra barn och uh, själv bli en del uh, av någonting i, i närsamhället och få Um, få kunskaper. Jag är definitivt beredd att hoppa in som civil, uh, civilpliktig i det att jag lär mig saker om den bygd jag bor i och uh, kan göra nytta i händelse av kriser eller annat. Så att det här ska vi använda kära lyssnare. Vi ska, ska ta, ta det här till oss, det tror jag.
0: Ja, Det kommer ju som det var tidigare, då fanns det sådana här civilpliktsutbildningar man kunde gå um, alltså för att lära sig olika det var allt från så brandförsvar till ja, det fanns fast massa olika som mm, mm. fanns då, eh, som man tog bort eh, och kommer den typen av utbildningar, så det kan ju vara bra kunskaper att lära sig hur som helst eh, så att man bör absolut eh, hålla utkik. Jag tänker bara att eh, det är lite lustigt det här, alltså att man vill återinföra civilplikten eh, att Moderaterna står där och Pratar om vikten av totalförsvaret och, och sådär. <laughs> eh, vi har alltså Moderaterna som då 2009 avskaffade värnplikten. Eh, och istället då skulle man ersätta det med ett yrkesförsvar. Man sa att det, värnplikten har spelat ut sin roll. Eh, den, den liksom, det, det är för en annan tid. Eh, nu ska det vara ett yrkesförsvar. Eh, när det här förbereddes i riksdagen, och det gjorde det under några år, då var ju alla partier för det. Alla partier, inklusive sossar och vänster. Sen kom ju Rysslands invasion av Georgien 2008. Och då blev det en vidare diskussion och Socialdemokraterna, vänstern och och uh, tror även Miljöpartiet, de, de vacklade lite där, men de röstar för emot ett slut. De ställde sig då för att behålla värnplikten. Uh, och det som Moderaterna istället gjorde var att dubbla, så vi ska ha mycket mer yrkessoldater bara, så ska det vara. Uh, och så lyckades man uh, borgarna rösta igenom uh, nedläggningen av uh, värnplikten. Då ska man ju säga att värnplikten hade monterats ner under uh, lång tid. Sen nu så står man här Ryssland har invaderat Ukraina och nu så ska man ha civil, civilplikt igen och värnplikten har man återinfört för, för några år sedan under socialdemokratin och det är man nu för Alltså 2016 så sa Moderaterna att man absolut inte ville ha återinförd värnplikt och det, varför tar jag upp det här då får man inte ändra sig jo men vad fan ska vi med politiker till Alltså om de bara kan reagera på exakt det som händer, så är de ju helt meningslösa. För att de ska ju vara förutseende. De ska ju kunna... Det är precis som, som med invandringen. Eh, nu står de här med liksom, vi har hundratals utanförskapsområden, gängkrig, eh, förnedringsrån, svenskfientlighet, allt det här. Och så säger de, vi såg det inte komma. 2014 står moderaterna och ropar: Öppna era hjärtan in med alla invandrare i Sverige! Och sen några år senare: ja, Vi såg inte det här komma. Och det är samma sak här. 2009: lägg ner värnplikten. 2016: aldrig mera värnplikt. Och, och sen 2023: Vi ska inte bara ha värnplikt, vi ska ha civilplikt också. För det behövs ju. Va? Det finns ju andra länder som kan vara aggressiva mot oss. Vi såg inte det här komma. Alltså, hur kan man få vara så dålig på sitt jobb? Hur, alltså, det är. Ju, ja,
2: jag, jag tycker att vi ska bli ännu hårdare här i den här frågan. För att jag har tidigare haft en så här, ja men det, det är klart att det kan vara svårt ändå. Mm. Inte just de saker ni tar upp, men det är klart att det kan vara svårt att förutse framtiden. Nej, jag kommer fram till att det är inte det. Det är faktiskt busenkelt. Det, det, alltså, de stora rörelserna är ganska enkla att förutse. Det var väldigt många som förutsåg allt möjligt. Va? Om du tittar på vad som hände, det här med, med, med Ryssland och Krim och hela den biten. Det där, det där var ju öppen dag i väldigt länge. Um, samma sak, så här vad hände med överstatliga organisationer som EU till sist? Ja, men det vet vi ju historiskt sett. Det vet man inte har någon koll på historien. Men sen har man en, en, en återigen, man har den här idén om att man... Ja, men, det som har varit behöver inte nödvändigtvis upprepas utan vi kan faktiskt, om vi bara fortsätter att slå huvudet i väggen ett litet tag till så kommer det bli ett annat resultat än att vi får ont. Och det är för att de är, och här har vi pratat om det, dumma, onda, okunniga, vad vi nu vill. Men när jag håller med dig, vi behöver inte politiker och det kanske ska vara ett nytt stridsrop. Alltså, inte bara så att avveckla den liberala demokratin Märk väl, den liberala demokratin, inte demokrati, inte folkets möjlighet att påverka sin, sin, sin liksom vardag genom att... så, utan pol, och, så att det ska, Men politiker måste bort. Det, det, det vi har sett som idag, den här politikerklassen, politikeradeln, det måste bort. Det, det är sant, det måste bort. Vi måste hitta ett annat sätt, ett annat system, någonting annat. Jag vet inte vad, men nej, de är odugliga, kostar pengar och man stör sig mest på dem jag kan faktiskt, jag har, jag, det blir svårare och svårare för mig att se framförallt rikspolitiken rikspolit, alltså vad de gör för eh, vad de gör för nytta de facto med tanke på att vi har haft liksom, eh, så här, ah, nej, men nu, nu, nu har vi ingen regering så att den gamla regeringen får sköta det så länge, och sen har vi ingen regering i flera månader det sa jag, det funkar ju uh, <laughs> mm. så att jag vet inte något annat borde vi nog ha Ja, bra
1: rutet. Eh, nej, det är absolut så. Det verkar vara en tendens som eh, har skapats mer och mer de senaste kanske två till årtionden eller så. Eh, att politikerna ska göra mer och synas mer och, och vilja mer. Eh, jag kommer ihåg, för inte länge sedan läste jag någon artikel om energipolitiken och problemet med energipolitiken i Sverige det är att politikerna har tagit över mer och mer från ingenjörer. Och så länge det var ingenjörer som skötte det där och eh, gjorde det sakta men säkert, då gick det bra. Men när politikerna skulle komma med sina klå, eh, klåfingriga idéer, då gick det väldigt snabbt åt peppan. Och skälet är förstås att de är politiker, de syns bara och de har växt upp och de har sin inre klick och de ser sig då som du sa nyss, en adel mer och mer och de får mer och mer betalt vilket gör de att de tror att de betyder mer och mer men det kan bara gå dåligt. Det måste göra, den viktigaste politiska åtgärden i Sverige det är att minska politikernas betydelse för de driver allt åt helvete. För att använda ett hårt ord. Men sen vill jag också beröra det här som jag tycker är så börjar bli pinsamt. Och du säger att de vill återinföra civilplikten. Och då läser jag en rubrik bland många här. 2 000 kan beröras. Och så står det lite längre ner i artikeln att några fler kan beröras. Och du sa värnplikt. Ja, då är det 10 000 som berörs. Nej, det är 5 000 förresten som berörs sånt mm. av värnplikten idag. Det börjar bli töntigt med de här orden. Det är inte alls en plikt. Jag tycker de, det är viktigt också att ersätta de orden som att de lever i en falsk verklighet. Det börjar bli väldigt jobbigt. Och så, så länge folk går med på den här falska ver verkligheten då kan de inbagas till vad som helst. Det är livsfarligt att kalla det civilplikt och värnplikt. Så jag tycker det är väldigt viktigt att döpa om idén, eh, döpa om namnet på det. Men som du sa, Magnus, tycker jag när du la, dig, la den där synvinkeln på det så är det väldigt bra. Ja, men det är en viss sorts människor som kommer vara där men plikten, den behövs ju för ett samhälle så att alla känner sig delaktiga på mm. ett, på ett, på ett lite grundläggande sätt och inser att ja, jag är också betydelsefull eller jag är inte bara betydelsefull inom mig utan jag är betydelsefull inom den här gemenskapen också ja, men absolut. till att börja med visst, varsågod byt mening, erkänn att ni var pajasare i tio år och bara snackade skit och byt namn på fanskapet
2: det är min... Uh, ja, jag håller med Sen, ja, bara så här, det, det finns ju då uh, och det finns något som heter Försvarsutbildarna. och det är en, en, en uh, förening en, en ideell förening som just ägnar sig åt det som civilplikten då. Uh, det hette frivillig, befäls eller frivillig befälsutbildning var en del av det här en gång i tiden mm. och så vidare där man kan uh, på egen fri, av egen fri vilja hoppa in och just lära sig en massa saker och, och återigen jag ser jag ser Sverige AB för vad Sverige AB är. Jag ser Sverige AB, de har sin polis, de har sin militär. De har sitt system, de har sin skola. Och jag ser det som, jag ser det på det här sättet. Som fri svensk, alltså en, en medborgare, en frivillig medborgare i det fria Sverige. Så ser jag det som min uppgift att, att också då lära och, och sprida idén om att använd Sverige AB. Använd Sverige AB för att skaffa dig en massa kunskap och för att skaffa dig en massa saker alltså, använd de bra sakerna som Sverige AB erbjuder, försvarsutbildarna till exempel, det är en skattefinansierad förening som gör sånt här använd det för att sen vara delaktig och bygga det fria Sverige, att vara en bra del i ditt lokala samhälle att vara och så vidare och så vidare det gäller unga män som ska göra lumpen och Unga kvinnor som vad de nu vill göra och så vidare. Alla de här sakerna. Använd Sverige AB. Precis som alla andra använder Sverige AB. Men släpp lojaliteten. För att den ska komma från två håll. En gång i tiden så fanns det ett samhällskontrakt. Det fanns en idé om att konungen eh, såg efter sitt folk. Och folket gjorde kronan på hans huvud lätt. Idag så är idén att vi ska... Eh, serva staten eh, och liksom få spottstyver tillbaka och de ska använda dem som ett jävla experiment det duger inte jag är beredd att vara lojal mot en svensk stat, jag är beredd att vara lojal mot liksom hela idén, eh, om det var så att de stod för svenskarna om de stod för oss eh, och inte som det är idag, men i brist på det så skapar jag någonting eget tillsammans med människor som är av samma anda
0: Magnus Jalle, stort tack för att ni var med idag och den här diskussionen lär leva vidare om nationalism, nationsbyggande, gemenskap. Vi går in i oerhört spännande tider och världen förändras väldigt, väldigt snabbt och därmed måste ju våra strategier och våra analyser av världen också göra det även om vi har en klar och tydlig grund och världsförskådning att utgå ifrån. Stort tack också till dig som har Lyssnat och är stödprenumerant Har du fått den här podden av en vän och ännu inte är Stödprenumerant så kan du bli det på Svegot.se Ja, du får skicka Podden till vänner Det är inte piratkopiering Vi kommer inte ringa Henrik Pontén Som är för sig troligt död nu Men han var, <laughs> han var någon typ av chef På antipiratbyrån Eller vad det heter. Förlåt uh, uh, hans släktingar om jag var elakt Jag skiter i det skiter. Hörrni Tack för idag. Vi hörs imorgon igen.